0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. We denken dat wetenschappers zich met harde feiten bezighouden. Maar is dat wel zo? De in 2023 overleden filosoof Bruno Latour vond dat daar weinig van klopt. Volgens critici ondermijnde Latour met zijn beweringen het gezag van de wetenschap. En heeft hij er indirect aan bijgedragen dat complotdenkers en klimaatontkenners het inmiddels tot president kunnen schoppen. Is deze kritiek terecht? Filosoof en Latour-kenner Arjen Kleinherenbrink van de Radboud Universiteit legt het uit.
1: Welkom allemaal. Vanavond ga ik mijn best doen om uit te leggen waarom wetenschappers zich volgens Bruno Latour te vaak laten gijzelen door hun vijanden. En met die vijanden bedoelt hij onder andere complotdenkers, klimaatontkenners, extreme sceptici en alle anderen die de resultaten en de zeggingskracht van de wetenschappen fundamenteel in twijfel trekken. En dat woord gijzelen is bewust gekozen. Het gaat hier namelijk, zoals ik hoop te verduidelijken, om de logica van het Stockholm-syndroom. Het Stockholm-syndroom is, zoals bekend, een traumaband... waarin een slachtoffer sympathie ontwikkelt voor een dader. En die sympathie kan er onder andere toe leiden... dat het slachtoffer zichzelf gaat definiëren zoals de dader dat doet. En daarbij blind wordt voor hoe die definitie onwaar... en bovendien schadelijk is. Dus onder de titel van deze reeks gelooft u het zelf, zal ik proberen duidelijk te maken dat Latour een lans voor een wereld waarin wetenschappers afscheid nemen van hun eigen beeld van wetenschap, ten einde juist de objectiviteit en zeggingskracht van wetenschap te versterken. Latour laat ons zien dat een van de hoofdredenen waarom wetenschappers vaak worstelen met hun publieke rol bijvoorbeeld in discussies over klimaat of over de COVID-pandemie, is dat zij klakkeloos, of in ieder geval te makkelijk, meegaan in onware en bovendien schadelijke opvattingen over wat wetenschap is. Volgens die opvattingen is wetenschap ten eerste iets dat, in de ideale situatie, alleen maar over naakte feiten gaat. Ondanks het feit dat wetenschappers, en daar gaan we het over hebben vanavond, zich met veel meer bezighouden dan naakte feiten alleen, die slechts het allerlaatste stadium zijn in een zeer complex geheel van activiteit. En ten tweede is wetenschap volgens die opvattingen iets dat waardenvrij moet zijn en dus nooit een normatief aspect mag hebben. Ondanks het feit dat veel wetenschap ons waarschuwt voor het overschrijden van grenzen in de kwetsbare wereld om ons heen, en daarmee dus per definitie een normatief aspect heeft. Alleen, mijn voornemen om iets over die gijzeling uit te leggen, wordt flink bemoeilijkt doordat velen juist Latour als een vijand van de wetenschap zien. In de afgelopen jaren heeft u wellicht her en der gemerkt dat zogenaamd postmoderne filosofen met enige regelmaat de schuld krijgen van het toenemende wantrouwen in wetenschap. De postmoderne filosofen zouden verkondigen dat waarheid en feiten niet bestaan, dat alle interpretaties evenveel waard zijn, dat alles in de wereld slechts een spel van machtsverhoudingen is, dat autoriteit synoniem is aan onderdrukking per definitie en dat wetenschap slechts een verhaal is naast andere verhalen. En met dit soort ideeën zouden de postmodernen een weg hebben gebaand voor de wereld van alternatieve feiten en nepnieuws. Wat overigens natuurlijk niet kan kloppen, want zelfs de meest postmoderne filosofie verkoopt niet zoals een Dan Brown bestseller. Maar bon. Latour wordt vaak tot die postmoderne filosofen gerekend. Dat is onterecht, maar het is wel zijn eigen schuld. Een beruchte stelling van Latour luidt namelijk dat Louis Pasteur in de 19e eeuw niet de ontdekker van micro-organismen. Was, of microben, zoals die toen nog heten, en zoals je het in de geschiedenisboeken kan lezen, niet de ontdekker, maar de producent ervan. Pasteur maakte volgens Latour in zijn laboratorium de micro-organismen, in plaats van dat Pasteur slechts in beeld bracht wat er voor hem altijd al werkzaam was geweest in het bakken van brood, in het stoken van alcohol, enzovoort. Een andere beruchte stelling van Latour gaat over hoe een team van Franse artsen in 1956 constateerde dat Farao Ramses II in de Egyptische oudheid aan tuberculose had geleden. Onmogelijk schrijft Latour, want de tuberculosebacterie is pas in 1882 ontdekt door de Duitse medicus Robert Koch. Stellen dat Ramses II aan die tuberculosebacterie overleed is volgens Latour daarom net zo absurd als stellen dat hij gedood werd door een marxistische opstand of in een hagelregen van machinegeweervuur. Ramses II kan niet zijn gestorven aan iets dat tijdens zijn leven niet bestond. Het is niet gek dat mensen door dit soort uitspraken denken dat Latour een postmodernist was. Een hoofdkenmerk van het postmodernisme is namelijk de opvatting dat dingen slechts bestaan in zover mensen ze ervaren en benoemen. In sommige gevallen klopt dat. Denkt u maar eens aan een roze olifant. Uw mentale roze olifant bestaat slechts zolang u eraan denkt en zodra u dat niet meer doet verdwijnt de mentale roze olifant. De stereotypische postmodernist veralgemeniseert deze gedachte naar alles dat bestaat. En dat lijkt Latour te doen in deze voorbeelden. Hij lijkt te zeggen dat microben pas bestaan zodra Pasteur dat zegt en denkt. En anderen dat vervolgens gaan zeggen en denken. Het lijkt alsof hij zegt dat tuberculose pas bestaat zodra Robert Koch denkt en zegt dat het bestaat. Daarover publiceert waardoor anderen gaan denken en zeggen dat het bestaat enzovoort. Natuurlijk... Als dat waar is, kan Ramses II geen tuberculose hebben gehad. Want toen Ramses II leefde, was er niemand die zei of dacht dat tuberculose bestond. Of zoals mijn gewaardeerde Duitse collega Marcus Gabriel het recent naar onze eigen situatie vertaalde. Ik citeer even. Als Latours wetenschapstheorie juist zou zijn, hadden we het coronavirus gewoon kunnen afschaffen door het niet langer in laboratoria te onderzoeken. Want het zou immers alleen effectief zijn en zelfs alleen bestaan... als het ontdekt of uitgevonden zou worden door wetenschappers. Dat is postmoderne onzin. Einde citaat. Het probleem is alleen dat Latour zelf pertinent niet gelooft in postmoderne onzin. Hij heeft zijn hele carrière fel gevochten... tegen die beschuldiging van hemzelf als, La als, postmoder niet als, Latour, als postmodern filosoof... Hij schrijft bijvoorbeeld dat hij geen woorden kan bedenken die lelijk genoeg zijn om het postmoderne denken te beschrijven en ergens anders schrijft hij dat, enkel, dat geen enkel verstandig mens langer dan drie minuten kan geloven in het idee van een werkelijkheid die slechts een mentaal construct is. Dus die reputatie van postmodernist en tegelijk zijn strijd tegen die reputatie maken een avond over Latour en de wetenschappelijke feiten wat extra ingewikkeld, maar ook extra interessant, hoop ik. En de situatie is dus als volgt. Het is bijna een soort pitch voor een filmscript waar het niet dat er weinig animo is voor Hollywoodfilms over filosofie, maar daar gaan we dan. We leven in een tijd van toenemend wantrouwen in de wetenschap. Een wereldberoemde intellectueel Bruno Latour stelt dat die situatie... Deels te wijten is aan hoe wetenschappers onbewust meegaan in een schadelijke definitie van wetenschap die hun vijanden hanteren. Maar, plot twist, diezelfde intellectueel staat te boek als juist een van die vijanden van de wetenschap. En een paar van zijn meest beruchte uitspraken lijken daarop te wijzen. Vanavond gaan we doorgronden hoe dat zit. En zoals beloofd zal ik uiteindelijk uitkomen bij die gijzeling van wetenschappers door hun vijanden... Dat blijft het doel. Maar om dat goed te begrijpen moeten we eerst leren waarom Latour ten onrechte voor postmodernist wordt versleten. En om dat te begrijpen moet er iets gezegd worden over Latours eigen revolutionaire aanpak van wetenschapsfilosofisch onderzoek. Dus onderzoek naar hoe wetenschappelijke kennis vergaard wordt en wat uiteindelijk de naam wetenschappelijke kennis verdient. En dat geeft me vanavond dus drie onderdelen waarbij we voor die eerste beginnen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. En Latour heeft toen iets totaal nieuws gedaan. Zelfs als je na deze avond helemaal niks op hebt met het denken van Latour, dan nog is de volgende move revolutionair. Hij was de aller, aller, aller eerste onderzoeker, Andrew Pickering was de tweede, die om een belangrijke wetenschapsfilosofische vraag te beantwoorden gedurende langere tijd wetenschappers ging observeren in hun natuurlijke habitat, dus in het laboratorium. En dat was revolutionair, omdat antropologisch veldonderzoek zeker toen in de regel slechts gedaan werd naar de exotisch geachte ander, dus naar volkeren en culturen buiten de westerse wereld. En dat deed je dus niet gauw in de westerse wereld zelf. En je deed het al helemaal niet bij wetenschap. Want de dagelijkse activiteiten van vooral natuurwetenschap... ...staan immers te boek als iets dat van een totaal andere orde is... ...dan de rituelen en de conventies in de dagelijkse activiteiten... ...van bijvoorbeeld premoderne culturen. En toch ging Latour het laboratorium in. Twee jaar lang observeerde hij in de Verenigde Staten wetenschappers in het Salk Institute for Biological Studies tijdens hun onderzoek naar TRH, oftewel thyriotropine Vrijmakend Hormoon. Een hormoon dat uw hersenen produceren om een bepaalde klier in het hoofd aan te zetten tot het aanmaken van weer een ander hormoon dat de schildklier stimuleert om weer een ander hormoon aan te maken. enzovoort. Dat onderzoek werd geleid door de endocrinoloog Roger Guillemin, die er uiteindelijk een Nobelprijs voor zou krijgen. En dat noem ik maar even om aan te geven dat Latours studie van wetenschappers plaatsvond, vond, in een instituut dat aan de allerhoogste wetenschappelijke, natuurwetenschappelijke eisen voldoet. Dus als wat Latour daar zag geen wetenschap is, dan is niks wetenschap. En hij wil dus een belangrijke wetenschapsfilosofische vraag beantwoorden. En die vraag is, wat maakt iets nou tot een wetenschappelijk feit? En het gaat daarbij niet alleen om het verschil tussen leugens, de aarde is plat, en waarheden, de aarde is een ellipsoïde. Het gaat ook om een veel moeilijker onderscheid tussen alledaagse waarheden enerzijds en wetenschappelijke feiten anderzijds. Dat ik hier nu sta te spreken is een feit, maar het is geen wetenschappelijk feit. De vraag is dus, wat is er nodig voor een uitspraak om als het ware verheven te worden tot een wetenschappelijk feit. Dat verheffen is geen goede Latouriaanse term, dus vergeet dat maar, maar het idee is duidelijk, denk ik. En nogmaals, voor Latour was niemand op het idee gekomen om bij die vraag... Een keer in het laboratorium te gaan kijken wat wetenschappers nou eigenlijk doen. Voor Latour, tijdens Latour, als we het hebben over het debat waar hij zich in mengt, vallen de antwoorden op die vraag wat maakt een wetenschappelijk feit tot wat het is, uiteen in grofweg twee kampen. Het is maar één lezing, geen college reeks, dus ik moet een beetje generaliseren. Kamp 1 noemen we vanavond voor het gemak de objectivisten. In dat kamp zitten veel verschillende theorieën, maar ze zijn het allemaal eens over twee ideeën, versies van twee ideeën. Eerste idee, van nature hebben wij mensen een subjectief en dus vertekend beeld van de realiteit. Die vertekening komt door onze zintuigen, taal, stemming, emoties, cultuur, achtergrond, politieke belangen en ga zo maar door. De alledaagse menselijke ervaring is dus niet betrouwbaar als we willen weten wat er in de wereld nu echt is. Tweede idee voor de objectivisten, kamp 1. De wetenschap weet die subjectiviteit te omzeilen en wetenschappers kunnen de realiteit waarnemen voor wat die is, zonder tussenkomst en zonder verstoring van al die stoorzenders die ik net noem. Hoe wetenschappers dat voor elkaar krijgen, verschilt van theorie tot theorie in dit kamp. Maar alle theorieën in dit kamp zijn het erover eens dat de wetenschap dit kan. Niet dat de wetenschap dit altijd doet, maar dat de wetenschap, wanneer die op haar best is, dit kan. Wetenschap kan objectief zijn, terwijl iedere andere menselijke activiteit, religie, kunst, economie enzovoort slechts subjectief is het verschil tussen wetenschappelijke feiten en alle andere soorten uitspraken is voor dat eerste kamp dus evident wetenschappelijke feiten zijn als enige uitspraken gegrond in objectiviteit in plaats van subjectiviteit dat is kamp 1 kamp 2 noemen we vanavond nou jullie niet noem ik vanavond de relativisten ook in dit kamp zitten verschillende theorieën. En ook in dit kamp is er desalniettemin een gemene deler. De gemene deler is het idee dat onder alle uitspraken die mensen doen, sommige uitspraken de status van wetenschappelijk feit krijgen om redenen die niks te maken hebben met de aard van de werkelijkheid zelf, maar redenen die te maken hebben met onze cultuur met de instituties waarin we ons bewegen, de manier waarop taal, macht en conventies ons bepaalde kanten opduwen en ga zo maar door. En soms denken mensen dat iedereen met sympathie voor dat tweede kamp een soort complotdenker is. Dus iemand die denkt dat het hele instituut wetenschap slechts een dun verhuld politiek en ideologisch spel is om de belangen van bepaalde groepen te dienen. De rechtse versie daarvan is de gedachte dat wetenschap overal een knieval maakt voor linkse activisten. De linkse versie hiervan is de gedachte dat wetenschap overal aan de ketting ligt van rechtse geldschieters. Ik ben een onderwijscoördinator en het is vooral verwarrend als je over hetzelfde stuk in je curriculum of je onderzoek tegelijk beschuldigd wordt door allebei de kanten. Het kamp van de relativisten heeft echter heus wel wat meer vlees op het bot... Dus laat me daar in het kader van de eerlijkheid wat meer over zeggen. De sterkste vorm van de relativistische positie stelt... dat bepaalde uitspraken als wetenschappelijke feiten worden aangemerkt... omdat ze heel erg goed aansluiten... bij een reeds bestaand corpus van theorieën en methoden... die ook al als wetenschappelijk zijn aangemerkt. En in een volgende stap gaat de wetenschap dan apparatuur bouwen in het licht van die feiten om te zoeken naar waarnemingen die daarmee stroken. Neem bijvoorbeeld het higgs boson. Dit elementaire deeltje werd voor het eerst beschreven in 1964. Niet omdat het was geobserveerd, dat gebeurde pas in 2012, maar omdat men zich besefte dat het wel moest bestaan om het reeds bestaande standaardmodel van de deeltjes fysica te laten kloppen. Men ontwikkelde dus eerst een theorie, in het licht van niet de werkelijkheid, maar bestaande theorie, en ging vervolgens apparaten bouwen die erop geënt waren om precies die entiteit die de theorie benoemt aan te treffen. Een andere theorie, zo zal de relativist het misschien stellen, had de wereld op een andere manier ingedeeld... ...en had zo andere apparaten gecreëerd, geleid tot andere apparaten... ...die ons andere entiteiten lieten zien. Ongeveer zoals de kleur van de wereld voor iemand die een bril draagt... ...afhankelijk is van de eerdere keuze voor een specifieke tint brillenglazen. De relativistische positie in haar sterke vorm... ...stelt dat wetenschap vrijwel altijd in die volgorde werkt. Eerst ontwikkelen we theorieën en feiten... ...in het licht van bestaande kennis... ...en vervolgens gaan we de wereld zien in het licht van die kennis. Of zoals de bekende Britse wetenschapssocioloog Harry Collins stelt... Het is, citaat, ...het is niet de regelmaat van de wereld... ...die zich opdringt aan onze zintuigen... ...maar de regelmaat van onze geïnstitutionaliseerde overtuigingen... ...die zich opdringt aan de wereld. Einde citaat. Dus, die, st die twee strijd. kamp 1, kamp 2 is de context waarin Latour dat antropologische labonderzoek begint. Enerzijds verklaringen die wetenschappelijke feiten duiden in term van een soort correspondentie met de natuur. Anderzijds verklaringen die wetenschappelijke feiten op deze of gene wijze duiden in termen van culturele effecten. En de vraag was dus, om daar even bij terug te komen, wat maakt uitspraken over TRH, dus over dat hormoon, nou tot wetenschappelijke feiten? En na twee jaar observaties publiceert Latour daar samen met Steven Wolgar het boek Laboratory Life over. In dat boek laten ze op overtuigende wijze zien dat een werkende wetenschapper in een laboratorium eigenlijk helemaal nooit direct en ongemedieerd contact legt met zoiets als de natuur met een hoofdletter N. In het laboratorium zijn er geen momenten waarop de wetenschapper zich volledig losweekt van alle beperkingen van de wereld, van alle taal, van alle samples, van alle apparaten en ga zo maar door, en vervolgens vanuit een soort ongemedieerd God's Eye Perspective, dit heb ik altijd al willen doen in een kerk, God's Eye Perspective het universum beziet. Een beetje zoals de filosoof die in de bekende mythe van Plato uit de grot ontsnapt. In het laboratorium zijn er echter ook nooit momenten waarop de wetenschapper de boel alleen maar loopt te manipuleren om aan de eisen en verlangens van een tijdgeest, een geldschieter, een actiegroep of een culturele context te voldoen. Sterker nog, in een goed functionerend laboratorium wemelt het van de dubbelchecks en de controlemechanismen om precies dat te voorkomen. Zelfs die meest serieuze vorm van relativisme, volgens, we, volgens welke we eerst een theorie verzinnen op basis van eerdere theorie, om vervolgens apparaten te gaan bouwen die dat zo in de wereld waarnemen, blijkt in de praktijk niet te kloppen. Blijkt zo nog. Ook de cultuur met een hoofdletter C maakt dus niet de dienst uit. Wetenschappers zijn dus en geen wezens die als een soort god de dingen voor zichzelf zien, en het zijn geen willoze marionetten die bungelen aan de cultuur. Wat gebeurt er dan wel, is de vraag. Laboratory Life betoogt dat wetenschappers opereren in netwerken... waar vooral inscripties circuleren. Een wetenschapper is het grootste deel van haar tijd... niet bezig met naakte feiten of culturele verwachtingen... maar met een bonte verzameling, apparaten, databases... Artikelen, conferentiepapers, protocollen, aantekeningen, logboeken, samples, discussies, proefdieren, foto's en ga zo maar door. En daar wordt stuk voor stuk informatie uit onttrokken, inscripties dus. En een wetenschapper, zo betoogt Latour, besteedt haar meeste tijd aan het combineren, vergelijken, herijken, onderling afwegen van die inscripties uit die talloze bronnen waarvan er sommigen menselijk en talig zijn, maar vele anderen ook niet. Machines, proefdieren, modellen, enzovoort. Latour noemt die bronnen bij voorkeur actanten of actoren, omdat ieder van die bronnen een bepaald verschil maakt, iets bijdraagt, zijn gewicht in de schaal legt in een laboratorium, hoe klein of groot dat verschil ook is. En een cruciaal punt hier is dat veel van die actoren in een werkend laboratorium, waar wetenschappers dus nog bezig zijn, natuurlijk zelf geen feiten zijn, geen wetenschappelijke feiten zijn. Het zijn bijvoorbeeld hypotheses, bakken met data, stapels met foto's. Soms zijn ze zelfs helemaal geen inscriptie of informatie, maar een drager daarvan, bijvoorbeeld een machine of een proefdier. De wetenschappelijke feiten, betoogt Laboratory Life, zijn dus enkel het eindproduct van het onderlinge werk... door een enorm netwerk aan entiteiten die we het best kunnen zien als een soort fabriek. En daaruit trekt Latour de conclusie dat verklaringen van wetenschappelijke feiten... in termen van natuur en cultuur, kamp 1 en kamp 2 een hele tussenwereld van daadwerkelijk bestaande wetenschappelijke netwerken over het hoofd zien, terwijl juist daar alles dat belangrijk is zich afspeelt. Een wetenschappelijk feit onderscheidt zich dus van leugens en van alledaagse triviale waarheden, doordat het ondersteund wordt door een complex netwerk van menselijke en non-menselijke actoren, die zich, en dit is cruciaal in Latours wetenschapsfilosofie, zullen verzetten tegen pogingen om dat feit te ontkennen. Feitelijkheid is voor Latour dus proportioneel evenredig aan de kracht van het legioen bondgenoten dat een feit ondersteunt. En in het latere boek Science in Action geeft Latour daar een mooi voorbeeld van. Neem een wetenschappelijk artikel waarin staat dat het effect van de lichaams eigen stof endorfine, op biologisch weefsel ongedaan kan maken door toediening, door, pardon, door toediening van het opiaat naloxon. Toediening van endorfine agiteert het weefsel, toediening van naloxon maakt die agitatie ongedaan en brengt rust terug in het weefsel. En neem nu ook iemand die dat wetenschappelijke artikel waar dat in staat leest en die het er totaal niet mee eens is. Dienstpartner hoort opeens uit de studeerkamer, nee! En die dwarsligger die komt in actie. Wat moet deze dwarsligger doen om gelijk te krijgen? Gelijk te krijgen over dat naloxon niet het effect van endorfine op weefsel ongedaan maakt. Latour laat zien dat de dwarsligger veel meer moet doen... dan alleen maar de naakte feitelijkheid van het artikel betwisten. De theorie over naloxone is namelijk veel meer dan een naakt feit. Of anders gezegd, wetenschappelijke feiten zijn niet naakt. Ze zijn omkleed met een netwerk... Andere actoren die zich zullen verzetten tegen de poging van deze dwarsligger om de boel te ontkennen. Als de dwarsligger gelijk wil krijgen, moet hij, zo beschrijft Latour het in de casus, naar het laboratorium om daar een kink in de kabel te vinden. Om een actor te vinden die zo zwak staat dat hij die als een soort blok uit een Jenga-toren kan trekken. En daarmee kan laten zien, de studie klopt niet. Dit feit kan geen feit genoemd worden. Dus stel dat de dwarsligger inderdaad toegang krijgt tot dat laboratorium, maar alles blijkt daar piekfijn in orde te zijn. Er is een opstelling met levend weefsel. In Latours voorbeeld is het een stuk kaviaardarm voor de geïnteresseerden. Levend weefsel dat beurtelings endorfine en naloxon toegediend krijgt. Er zijn apparaten die dat meten en in grafieken visualiseren. De apparaten blijken correct gekalibreerd te zijn. De toediening van naloxon en endorfine blijkt perfect gedocumenteerd met alle vereiste labels en logboeken. En de zuiverheid van deze twee stoffen, dus dat ze echt zijn wat ze zijn, en dat alleen zij het effect teweegbrengen is goed geborgd. En ook in het proces dat voor die borging zorgt, zijn alle betrokken machines goed gekalibreerd en is alle documentatie op orde. De dwarsligger moet dan wel afdruipen. Maar waarom moet hij dat doen? Niet wegens een naakt feit, maar wegens een gevarieerd netwerk aan weefsel, apparaten, logboeken en andere actoren... dat dat feit maakt tot wat het is. Dat werkzaam is om dat feit te bevestigen. En dat is de kerngedachte van de wetenschapsfilosofie van Latour. Namelijk dat het gros van de wetenschap, als het om de feiten gaat... niet functioneert zoals simpele geometrische waarheden à la de driehoeken van een driehoek zijn bij elkaar opgeteld altijd 180 graden dus het is een feit dat als je de twee hoeken weet je de derde altijd makkelijk kan uitrekenen dat is een waarheid waarvoor je geen netwerk van actoren nodig hebt die het ondersteunen die het kracht geven dat kun je deduceren min of meer maar het gros van de wetenschap, het gros van onze wetenschappelijke feiten, wordt ondersteund, wordt feitelijk gehouden door het soort netwerken uit het voorbeeld dat ik net gaf. En dat is de eerste stap in de redenering van vanavond. De tweede stap gaat over hoe we met dit in het achterhoofd goed kunnen begrijpen waarom Latour ten onrechte voor een postmodern denker wordt aangezien. Latour zegt namelijk niet dat menselijke belangen, sociale contexten of bestaande instituties de feiten produceren. Dat is een veel te reductionistische interpretatie van deze actor-netwerktheorie. De wetenschappelijke netwerken waarin feiten worden geproduceerd namelijk, bevatten pardon, namelijk ook talloze non-menselijke en niet-culturele actoren. Waaronder bijvoorbeeld de naloxon, de endorfine. Het organische weefsel, en ga zo maar door. in de net besproken casus. Maar hoe zit dat dan met Latour's postmoderne uitspraken. dat Pasteur microben produceert in plaats van ontdekt? Dat Ramses II geen. Uh, geen <laughs> dat sowieso niet. dat Ramses II geen tuberculose kon hebben. En met Marcus Gabriels opmerking dat het coronavirus volgens Latour zou moeten verdwijnen als we het niet meer bestuderen. Wel, een gevolg van Latour's netwerkdenken is dat om het evenwelke zaak pas effect kan hebben, pas een verschil kan maken, als het een actor wordt in een bepaald netwerk. Simpelweg gezegd, wat ergens niet is ...kan ergens niks doen. Voor Pasteur was er natuurlijk wel iets... ...dat ziektes verwekte... ...dat bijdroeg aan de productie van bier... ...dat een rol speelde in het bakken van brood. Maar met dat iets... ...hadden wij in onze wereld, dus in onze netwerken... ...geen directe interactie. In onze eigen netwerken waren er natuurlijk ziektes was er natuurlijk bier dat soms bedorven was. Bestond er natuurlijk brood. Daar konden we wat mee. Maar pas zodra Pasteur de microben zichtbaar maakt in petrischalen, manipuleerbaar maakt in een laboratorium en verwerkt, niet alleen Pasteur, maar ook Pasteurianen, en verwerkt in vaccins en serums, pas daarmee werden ook microben direct en niet alleen hun effecten gemaakt tot daadwerkelijk aanwezige actoren in onze netwerken. En microben blijven dat enkel in die mate dat netwerken van menselijke en non-menselijke actoren dat zo houden. Er kan een dag komen waarop we zoveel apparatuur, kennis en technologie kwijtraken, kwijt zijn geraakt, dat microben uit onze netwerken verdwijnen. We zullen dan wederom wel te maken hebben met wat die microben produceren, zieke mensen, goed of slecht gerezen brood, al dan niet bedorven melk, maar niet met die microben zelf. Hetzelfde geldt voor de farao Ramses. Natuurlijk was hij ziek, leed hij pijn en overleed hij ergens aan, dat ontkent niemand. Maar de tuberculosebacterie behoorde tijdens zijn leven gewoonweg niet bij de set van actoren die een verschil kon maken in zijn bestaan. De symptomen die de bacterie veroorzaakten, natuurlijk wel, maar de bacterie zelf niet. En om het tweede deel van de redenering goed af te sluiten is het misschien leerzaam om het volgende voorbeeld ...in uw achterhoofd te houden. Stel dat u morgen te horen krijgt dat u lid bent van de Spaanse koninklijke familie. Als u het al bent en al wist, dan is dit voorbeeld niet voor u. Dan mag u een andere koninklijke familie uitkiezen waar u nog geen lid van bent. Tot voor kort wist niemand dat u dat was... ...maar zeer recent is er documentatie opgedoken die onomstotelijk bewijst... ...dat u inderdaad van koninklijke bloeden bent... U bent dat dan natuurlijk uw hele leven al geweest. Niet vanaf morgen. Vanaf uw geboorte was u al lid van de Spaanse koninklijke familie. En u zult vanaf uw geboorte natuurlijk al allerlei erfelijke eigenschappen... ...uit die bloedlijn hebben gehad. En die eigenschappen... ...zullen uw hele leven al een bepaald verschil hebben gemaakt in uw bestaan. Desalniettemin zal uw lidmaatschap van de Spaanse koninklijke familie... pas vanaf morgen een rol spelen in uw leven. Pas vanaf morgen zal u uw hele leven... al bij de Spaanse koninklijke familie hebben gehoord. En dat is vanaf morgen geen postmodern verzinsel. Want hypothetisch is er onomstotelijk bewijs... en zal een eventuele DNA-test het ook nog eens bevestigen. En toch kan uw feitelijke lidmaatschap van de koninklijke familie van Spanje, pas vanaf morgen een rol spelen in uw leven. Dus pas vanaf het moment dat andere actoren, ik stel me voor dat er een soort limousine met een butler voor je huis stopt enzovoort, vanaf het moment dat een andere acteur dat feit aan u verbindt. Volgens diezelfde logica kan Ramses pas vanaf 1956 altijd al tuberculose ...hebben gehad. U kunt, als dit morgen gebeurt... ...tien jaar geleden... niet ...nog plezier hebben gehad... ...nog geleden onder het feit dat u lid was... ...van de Spaanse koninklijke familie. Om dezelfde reden kan Ramses II... ...duizenden jaren geleden... ...niet geleden hebben onder het feit dat hij tuberculose had... Hij zal wel geleden kunnen hebben onder het feit dat hij allerlei pijn had enzovoort, maar niet onder het feit dat hij tuberculose had. Om dezelfde reden dat u, in het voorbeeld, tien jaar geleden heus wel geleden kan hebben onder allerlei erfelijke zaken die u meeneemt uit de bloedlijn van de Spaanse koninklijke familie. Maar pas vanaf morgen kunt u ook lijden of plezier hebben aan het feit dat u bij die familie hoort. Dus om op Marcus Gabriels opmerking in te gaan. Pas vanaf het moment dat virologen het coronavirus zelf in kaart brengen, hebben we een actor die verbonden is met onze netwerken. Voor dat moment hebben we slechts een set symptomen. Stoppen met het bestuderen van het virus laat natuurlijk die symptomen niet verdwijnen. Die gedachte is onzin, maar het niet bestuderen van het virus zou wel hebben betekend dat we nooit grip hadden gekregen... om het feit dat het om dit specifieke virus... met deze specifieke moleculaire eigenschappen gaat. Of, in andere woorden, als we geen onderzoek hadden gedaan... als men geen onderzoek had gehad naar wat het coronavirus is... dan hadden we de, nog steeds een pandemie gehad... maar dan was de wereld natuurlijk anders in elkaar gaan steken... Dus zonder kennis op microbiologisch niveau hadden er een heleboel dingen niet kunnen gebeuren en hadden we nu niet in een wereld geleefd met bijvoorbeeld vaccins. En met die zaken in het achterhoofd ga ik verder naar het derde en laatste onderdeel van de redenering. Namelijk, zoals beloofd, die mate waarin moderne wetenschappers zich volgens Latour laten gijzelen door incorrecte gedachtes over wat wetenschap is. En die gijzeling draait om twee wetenschappelijke idealen. Ten eerste het ideaal van naakte feiten. En ten tweede het ideaal van waardenvrije wetenschap. Het ideaal van de naakte waarheid stelt al dus Latour, dat de wetenschap op haar best enkel en alleen op feiten berust. En dat ideaal, ik stipte het net al aan, is ontleend aan de geometrie en aan eenvoudige wiskundige bewijzen, zoals we al sinds Socrates weten. Socrates stelt immers al dat de kennis van filosofen, en vandaag de dag zouden we er wetenschappers aan toevoegen, net zo zeker en helder en universeel moet zijn als de kraakheldere waarheden van de geometrie. Ja, dus waarheden zoals het feit dat de kortste afstand tussen twee punten op een vlak een rechte lijn is. Of, zoals ik al zei, dat de som van de hoeken van een driehoek altijd 180 graden is. Naakte feiten zijn aantrekkelijk omdat ze transparant zijn. Ze bieden geen ruimte voor bedrog of voor vooroordelen. Ze zijn duidelijk niet politiek. De fout van de moderne wetenschap, eerste fout, is volgens Latour echter dat dit ideaal beeld van naakte feiten, dat dus slechts in zeer zeldzame gevallen waargemaakt kan worden, in de publieke perceptie en in het zelfbeeld van wetenschappers is uitgegroeid tot een norm voor alle wetenschap. En daarom is het clichébeeld, al dus Latour, nog steeds een wetenschapper als persoon in een witte jas die enkel en alleen waarheden mededeelt. De wetenschapper als een persoon die non-wetenschappers op dienstwoord moeten geloven, als een persoon die spreekt met autoriteit. Dus het beeld van een wetenschapper met naakte feiten en daarmee dus automatisch niet het beeld van een wetenschapper aan het werk in een laboratorium... omringd door hypothesen, databases, onzekerheden, apparaten, controverses, proefdieren, essays... en talloze andere kwetsbaarheden die broodnodig zijn voor de productie van feiten. En volgens Latour houden wetenschappers al die elementen die echt toebehoren aan wetenschap... het liefst buiten beeld, omdat ze bang zijn dat als je dat hele apparaat laat zien dat je dan ervan beschuldigd kan worden dat je feiten aan het fabriceren bent... in die hele fabriek, met al die apparaten. Want een laboratorium is immers een plek vol productieprocessen. En als je dat laat zien, dan maak je jezelf kwetsbaar voor sceptici die zeggen... maar ho eens even, u doet alsof u naakte feiten presenteert alsof u de waarheid in pacht heeft, maar eigenlijk worden nu uitspraken alleen maar, alleen maar ondersteund door allerlei modelletjes, databases en opstellingen die je zelf verzonnen hebt. Dat zijn geen zuivere feiten, dat is een bijeengeraapt zooitje. En de scepticus die dat zegt, hanteert met die kritiek het klassieke Platoonse ideaal dat iets slechts als kennis mag gelden als het volledig losgezongen is van de rest van de wereld. Als het 100% vaststaat, als het gededuceerd kan worden zonder hulpmiddelen, als het eeuwig en universeel is, om zo de kans op vertekening en fouten nihil te maken. De fout van moderne wetenschap, dus het eerste aspect van de gijzeling, is dat wetenschappers te vaak meegaan in dat beeld van wetenschap. Ook zij denken te vaak dat hun werk eigenlijk op zijn best zuiver platonisch moet zijn. Zonder de medierende werking van software, kansberekening, apparatuur en samples. En daarom verhullen wetenschappers dus de kwetsbare, heterogene en dynamische ketens van actoren waar hun werk feitelijk uit bestaat. En dat heeft allerlei negatieve gevolgen, schrijft Latour. Het grootste probleem kennen we allemaal wel uit de media. Bijvoorbeeld een klimaatwetenschapper wordt dan tegenover een klimaatskepticus gezet in een omgeving waarin het lijkt alsof het gewoon het woord van de een tegen het woord van de ander is. De wetenschapper doet uitingen en zweert dat het de waarheid is. De scepticus doet, doet uitingen en zweert ook dat het de waarheid is. En voor het publiek lijkt het dan alsof de krachtverhouding ongeveer 50-50 is. Alsof de werkelijke stand van zaken in de wetenschap er een van onzekerheid is tussen twee kampen die ongeveer evenveel aanhangers hebben. Want in de media heb je alleen die woorden en de beloftes dat ze naakte feiten zijn. Dat is natuurlijk niet zo, dat is niet de werkelijke stand van zaken... ...maar hoe wij in media omgaan met wetenschap is bijzonder ongeschikt... ...om de dynamiek, de omvang en de robuustheid van de netwerken van de wetenschap goed in beeld te brengen. Als we dat goed zouden doen, dan zou iedereen direct zien dat de situatie van de wetenschapper... ...tegenover de scepticus in dit voorbeeld geen strijd tussen gelijken is. In werkelijkheid is er enerzijds een enorme berg, een gigantische zwerm aan informatie apparatuur, experts, databases, weerstations, metingen, theorieën enzovoort. Anderzijds is er een handvol randfiguren dat zich bedient van kromme informatie, dubieuze websites en overtuidelijk partijdige geldschieters. Latour's punt is dus dat wetenschappers absoluut niet mee moeten gaan met de rol waar ze door hun eigen overtuigingen en door die van anderen toe neigen namelijk de rol van autoriteitsfiguren die zich publiekelijk enkel mogen bedienen van claims van feitelijkheid en daardoor op gelijke voet komen te staan met andere figuren die ook de claim van feitelijkheid maken. En dan het tweede aspect van de gijzeling. Dat betreft het belang dat we hechten aan waardevrije wetenschap. Die term... Waardevrije wetenschap is problematisch omdat hij twee betekenissen heeft die we door elkaar halen. Eentje is de moeite waard, de ander moet overboord. De eerste betekenis van waardevrije wetenschap is dat je als wetenschapper... ...je onderzoeksresultaten niet formuleert op basis van jouw eigen waarden... ...bijvoorbeeld je religieuze of politieke overtuigingen. Het is niet altijd gegarandeerd dat je dat lukt... Maar iedereen, ook Latour, is het erover eens dat je dat zoverre mogelijk is moet doen. Die betekenis van waardevrije wetenschap staat dus niet ter discussie in Latouriaanse wetenschapsfilosofie. De tweede betekenis is wel problematisch. Die is namelijk dat wetenschappelijke uitspraken waardevrij moeten zijn. Zelfs als ze niet de waarden van de onderzoekers reflecteren. Daarmee wordt bedoeld... wetenschappelijke feiten horen enkel de stand van zaken in de wereld te constateren... en ze horen ten aanzien van die constateringen geen normatieve rol op zich te nemen. Zodra dat gebeurt, wordt de boel verdacht. Dus wat betreft normativiteit en hoe we moeten handelen naar wetenschappelijke feiten... hebben veel moderne wetenschappers leent Latour, zichzelf getraind om op dat punt te zeggen hier ga ik niet over, dat is een politieke vraag. Wat is daar het probleem? Ook hier is sprake van een platonisch ideaalbeeld dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen waargemaakt kan worden. Veralgemeniseerd tot een norm voor de hele wetenschap. Sommige wetenschappelijke uitspraken ...zijn inderdaad puur constatief en stellen enkel iets vast. Water is H2O, de aarde draait om de zon, een neutron is opgebouwd uit drie quarks en ga zo maar door. Veel andere wetenschappelijke uitspraken zijn echter zowel constatief als normatief. En ze zijn dat in essentie. Het is dus niet eens mogelijk om het normatieve aspect daaruit te slopen. En laten we een alledaags voorbeeld nemen van zo'n gemengde uitspraak. Het is een voorbeeld dat Latour zelf geeft. Is dus even niet wetenschappelijk nog. Stel u zit straks in de bus en ziet dat een grote, zwaarlijvige man wil gaan zitten op een stoel waar zonder dat de man het heeft gezien een baby op ligt. Dun dun dun. Vraagt u zich maar niet af waarom er in hemelsnaam een onbeheerde baby in de bus ligt in het voorbeeld. Dit is nou eenmaal het voorbeeld. Man, baby. Het punt is, u ziet dat, u kijkt de man aan en zegt, er ligt een baby op die stoel. Die uitspraak, er ligt een baby op die stoel, is een onomstotelijk feit. Het is geen wetenschappelijk feit, maar het is een feit. Maar dat eenvoudige commentaar op een stand van zaken in de wereld, die constatering, heeft een inherent normatieve lading. U communiceert namelijk dat er iets heel naars gaat gebeuren... als de man op de stoel gaat zitten, en daarmee ook op de baby. En uw uitspraak is dus bedoeld om hem op andere gedachten te brengen. U vertelt hem niet wat hij moet doen. Hij kan ergens anders gaan zitten, hij kan ergens blijven staan, de keuzes aan hem. Maar u signaleert dat er iets moet gebeuren... De man moet zijn gedrag veranderen om een catastrofe te voorkomen. Het constateren van de stand van zaken is hier hetzelfde als het doen van een normatieve uiting. Als het oproepen tot een actie. Latours punt is dat veel wetenschappelijke uitspraken, vooral in bijvoorbeeld klimaatwetenschap... Net zo zijn als de uitspraak, er ligt een baby op de stoel. Ze zijn zowel constatief als performatief op een manier die niks afdoet aan hun objectiviteit. Neem bijvoorbeeld een krantenkop die Latour in zijn boek Oog in Oog met Gaia citeert. Ik citeer. CO2-concentratie in de lucht, op zijn hoogst sinds meer dan 2,5 miljoen jaar. Drempel van 400 partjes per miljoen koolstofdioxide de belangrijkste opwarmingsfactor binnenkort overschreden. Citaat. Dit is een constatieve uitspraak. Hij rapporteert een stand van zaken in de wereld, maar tegelijk is het een normatieve uitspraak, want ze roept ons op om ons handelen te veranderen, ten einde een zeer onwenselijke situatie te voorkomen. Het probleem met het ideaal van de waardenvrije wetenschap is dat een scepticus bij dit soort uitspraken kan interveneren en de wetenschapper weg kan zetten als een paniekzaaier die zich eigenlijk gewoon bij de feiten zou moeten houden. Dus feiten alla eenvoudige geometrische constatieve uitspraken. Maar de wetenschapper, betoog Latour, zou moeten accepteren in plaats van moeilijk doen, dat veel wetenschappelijke uitspraken in essentie een normatieve component hebben. De wetenschapper moet dus niet schoorvoetend doen wanneer haar verteld wordt dat ze zich met normatieve zaken inlaat. Het ideaal van de waardevrije wetenschap in de zin van wetenschap met enkel constatieve uitspraken moet overboord. Latour benadrukt in zijn werk dan ook vaak dat, net zoals politici... ...ondanks hun vuilbaarheid, vaak de beste woordvoerders van hun achterban zijn. Ook wetenschappers, ondanks hun vuilbaarheid, vaak de beste woordvoerders van de talloze non-menselijke entiteiten die onze planeet constitueren zijn. En bovendien gaat het bij die entiteiten vaak om de zoogdieren, chemicaliën, planten, rivieren, insecten en bomen waar de mensheid van afhankelijk is... En daarom is een uitspraak over stijgende CO2-concentraties inherent normatief. Ze is van inherent belang voor onze toekomst. Niet omdat de wetenschap een sociaal construct zou zijn op de manier dat een postmoderniste dat bedoelt, maar omdat wetenschap in dit geval gaat over zaken waar wij van afhankelijk zijn en over zaken, over standen van zaken die wij mede produceren in de wereld. Dus geen simpele, volledige, transparante en neutrale geometrische deducties die niet van ons afhangen. Hoeveel graden de driehoeken van een driehoek samen zijn hangt niet af van een mens. Maar entiteiten waar wij daadwerkelijk enige invloed hebben, op hebben en die vervolgens invloed hebben op ons. Dus wanneer bijvoorbeeld klimaatwetenschappers hun bevindingen delen met de wereld... ...gaat het om informatie die van cruciaal belang is voor ons allemaal. En niemand zou daarbij de eis moeten stellen... ...dat er dus geen normatieve lading aan zulke uitspraken zou moeten zitten. Kortom... ...als het gaat om Latour en de wetenschappelijke feiten... ...dan leert zijn werk ons onder andere het volgende. Want dit was een beetje het topje van de ijsberg vanavond. Ten eerste... Het is veel te reductionistisch, veel te naïef en ook nog eens pertinent onwaar. Om te denken dat wetenschap zich enkel inlaat met natuur met een hoofdletter N, dus met naakte feiten. Of dat wetenschap enkel een artefact is van cultuur met een hoofdletter C. Wie wetenschappers aan het werk observeert zal merken dat de wereld van de wetenschap veel rijker, complexer en dynamischer is dan die reductionistische opvattingen toelaten. De wetenschappen bestaan uit talrijke netwerken waarin menselijke en non-menselijke actoren hun krachten bundelen om de feiten te maken tot wat ze zijn. Ten tweede, deze opvatting van wetenschap is niet postmodern. Het is niet de gedachte dat wetenschap gewoon maar even wordt verzonnen, dan wel onder de druk van tijdsgeest of van culturele context, of noem maar op. Het is veel accurater om de Latouriaanse wetenschapsopvatting van waarheid industrieel te noemen. Ja, wetenschap moet worden gemaakt, maar eenmaal gemaakte wetenschap is net zo reëel als het maar kan. Net zoals de realiteit van een auto of een gebouw robuuster is een langer stand houdt, naarmate de auto of het gebouw beter gebouwd is, zo is de robuustheid van wetenschappelijke feiten... proportioneel aan de kwaliteit van hun productieproces. Dus het netwerk van de actoren dat de feiten maakt tot wat ze zijn. Ten derde. De Latouriaanse blik op wetenschap ontmaskert twee idealen... of is daarvoor bedoeld... die eigenlijk geen idealen zouden moeten zijn omdat ze de wetenschap uiteindelijk meer kwaad dan goed doen. Het ideaal van de naakte feiten, de zuivere theorie die door niks in de wereld kan worden besmet, weerhoudt volgens Latour wetenschappers ervan om het volledige wetenschappelijke apparaat, dus hun daadwerkelijke netwerken, inclusief alles daarin dat geen feit is, te mobiliseren en dan plein publiek te presenteren als de grondslag voor hun uitspraken. En het ideaal van de waardevrijheid, van de wetenschap die enkel standen van zaken constateert en iedere normatieve uitspraak schuwt, is eveneens contraproductief. Sommige wetenschap is soms dermate extern aan menselijk wel en wee dat ze zonder normatieve componenten kan functioneren. Maar voor een groot deel van de wetenschappen, en klimaatwetenschap is daar een duidelijk voorbeeld van, geldt dat de uitspraken die eruit komen innig verbonden zijn met het lot van de mensheid. En precies daarom zou geen enkele wetenschapper zich moeten schamen... als de feiten die ze produceert tegelijk een felle oproep tot actie zijn. Dank jullie wel.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.